0: No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, Prólogos. Te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos.
1: Hola familia, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este podcast Prólogos de Escuela de Formación Cristiana de Vida Abundante en Torreón, Coahuila. Mi nombre es Óscar Muñoz y me da mucho gusto saludarte una vez más para continuar con esta serie que se titula El Fin de los Tiempos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del milenio, un tema también muy relevante en el área de la escatología, entiéndase el estudio de los últimos tiempos. Y claro, por supuesto que esto está lleno de profecías. La profecía es muy importante en la Biblia, ya que uno de los apóstoles de Jesús, uno de los más íntimos, estamos hablando de el apóstol Pedro, antes llamado Cefas, en una de sus cartas, para ser más específico en su segunda carta, dice en el capítulo 1, en el verso 19, lo siguiente, y cito. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fin de la cita. Con esto mencionado, puedes darte cuenta qué relevante es la profecía y no estamos hablando netamente de cosas al azar. Estamos hablando de cosas que han sido escritas hace ya bastantes siglos, por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para declarar a los creyentes, al pueblo cristiano, al pueblo que conforma la iglesia de Jesús y a todos los santos, entiéndase santos por aquellos que han sido apartados para Dios. Pues este grupo ha sido equipado con estas profecías para que la incertidumbre no gobierne sus corazones y de tal manera puedan echar un vistazo hacia la eternidad abriendo la ventana de las revelaciones y de los misterios de lo porvenir en la biblioteca divina la biblia y bueno vamos a hablar acerca del milenio en primer lugar vamos a responder qué es el milenio bueno el milenio es un periodo de tiempo en el cual Jesucristo va a reinar en la tierra por mil años. Ahora, con esto dicho, existen varias posturas o varias corrientes que toman una interpretación y más específicamente hablando de Apocalipsis capítulo 20 y vamos allá y cito. A partir del versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a, ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Muy bien, fin de la cita. Vamos a tomar en primer lugar el amilenialismo, que es la primera corriente que vamos a explicar a continuación.
0: El amilenialismo es aquella postura escatológica que, de manera general, enseña que el milenio del que habla Apocalipsis 20 versos del 1 al 10 se refiere al tiempo presente de la Iglesia, donde Cristo está reinando en un trono celestial, y que culminará con su segunda venida y los eventos relacionados. Resurrección de los muertos,
1: juicio final y tierra nueva. Muy bien, como ya escuchamos, el amilenialismo es una postura escatológica que de manera general enseña que el milenio del que habla Apocalipsis capítulo 20 se refiere al tiempo presente en la iglesia. Y bueno, el orden y la naturaleza de los eventos proféticos o cronológicos según el amilenialismo es como menciono a continuación. En primer lugar, creen en un gobierno actual es decir, que Jesús ya está reinando de manera espiritual. En segundo lugar, este, está esta, este entendimiento respecto a la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, conjuntamente con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos van a recibir a Jesús en el aire. En cuarto lugar... Eh, esta postura cree que los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Y finalmente, en quinto lugar, el mundo actual va a ser destruido por fuego y los justos pasarán a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva, que también enseña la Biblia, por toda la eternidad. Esta es una de las características, o bueno, las características más destacadas del amilenialismo. Entonces... Vamos a pasar con otra postura muy interesante también, que es el postmilenialismo a continuación.
0: El postmilenialismo sostiene que el retorno de Cristo será después del milenio. En un estricto sentido cronológico, los amilenialistas y los postmilenialistas están de acuerdo que Cristo regresará después del milenio. Los postmilenialistas sostienen un fin gradual del sufrimiento de la Iglesia antes que Cristo regrese. Esperan una edad de oro de justicia en la tierra, el milenio, en donde la iglesia experimenta una mayor prosperidad y una gran influencia en la cultura.
1: Muy bien, como escuchamos, el postmilenianismo es una perspectiva de los últimos tiempos que cree y sostiene que el reino de Dios está siendo extendido ahora en el mundo por la iglesia por medio de la predicación del Evangelio de las Buenas Nuevas. Y el trabajo salvador del Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas. Y cree también que el mundo de alguna manera será, pues por así decirlo, cristianizado. Y el regreso de Cristo ocurre al final de un largo periodo de justicia y paz llamado el milenio. Entonces, como puedes ver, tanto el amilenianismo como los postmilenialistas eh, tienen algo en común, pero mientras que los amilenialistas esperan que la iglesia experimente victoria y sufrimiento al mismo tiempo hasta la segunda venida los postmilenianistas sostienen un fin gradual del sufrimiento de la iglesia antes que Cristo regrese es decir esperan una edad de oro de justicia en la tierra que bueno como ya vimos es el milenio y ambos posturas no creen en un reinado Literal de mil años, esta es una de las, vamos a decir, articulaciones que tienen estas posturas, estas corrientes que comparten y bueno, vamos a pasar a comentar la última postura, la premilenialista, y así que pongamos mucha atención.
0: El premilenialismo, o conocido históricamente como milenarismo, es una enseñanza escatológica que dice que antes del fin de esta era, Jesús ha de reinar en la Tierra en un periodo especial llamado milenio. Este modelo de interpretación tiene sus marcados aspectos y variaciones, por lo que debemos distinguir principalmente el premilenialismo histórico del premilenialismo
1: dispensacional. Muy bien, como puedes ver, dentro de esta postura premilenialista, existen por así decirlo dos segmentos uno histórico el premilenialismo histórico y tenemos también en segundo lugar el premilenialismo dispensacional y quiero tomar algunos puntos de cada uno en primer lugar hablando del premilenialismo histórico cree que la iglesia de la era del nuevo testamento es la fase inicial del reino de cristo como fue profetizado por los profetas del antiguo testamento en segundo lugar la Iglesia al final no tiene, eh, no tiene éxito en su misión de discipular a todas las naciones, a medida que obviamente la maldad está creciendo. En tercer lugar, la iglesia, eh, esta postura cree que atraviesa la gran tribulación, un tiempo de prueba mundial que, bueno, la Biblia habla bastante acerca de la gran tribulación. En cuarto lugar, eh, esta corriente, esta postura cree que Cristo retorna al final de la tribulación para arrebatar a la iglesia. Es decir, la doctrina del arrebatamiento en esta postura, repito, premilenialismo histórico, cree que al finalizar la gran tribulación, la iglesia está arrebatada. Como puedes ver en las anteriores posturas, en las anteriores corrientes, no se menciona el arrebatamiento. Muy bien. Entonces, al final, la iglesia es arrebatada para que así resuciten los eh, creyentes que ya murieron. Y, bueno, obviamente, esto sucede según Corintios en un abrir y cerrar de ojos. En quinto lugar, ellos creen que Cristo luego desciende a la tierra con sus santos glorificados, una vez que fueron eh, pues, arrebatados. Y, se efectúa lo que se conoce como la batalla del Armagedón, donde Jesús va a mandar a atar a Satanás para pues, establecer un reino político mundial que será personalmente dir dirigido, presidido, administrado por Jesús por mil años y desde Jerusalén. En sexto lugar, al final del milenio, Satanás se le permite salir de su prisión y lo que provoca un engaño para traer una rebelión masiva contra Jesús, contra su reino y contra sus santos, un golpe de estado. Y en séptimo lugar, esta postura cree que Dios va a intervenir para librar a Cristo, a sus santos, y después ocurre lo que se conoce como la resurrección final o del juicio final, donde los malvados resucitan, se lleva a cabo. Después de ello, el estado eterno, entramos a la eternidad. Muy bien, ahora en la segunda postura del, dentro del premilenialismo está la dispensacional o el dispensacional, que voy a mencionar sus puntos más destacados en primer lugar. La era eclesiástica, es decir, la era de la iglesia es una era totalmente distinta y no anticipada en el plan de Dios. ¿Vale? Es decir, es como si fuera un paréntesis. ¿Por qué? Porque Dios tuvo a sus santos del Antiguo Testamento. De hecho, los profetas hablaban de un grupo que sería pues entre comillas muy especial porque entrarían en la época de la gracia en la cual todos sabemos que la iglesia cristiana se inaugura con 120 personas. Bueno, si no lo sabías, ya lo estás sabiendo con 120 personas en una de las fiestas judías conocida como el Pentecostés, la fiesta de las cosechas, donde el Espíritu Santo bautiza y llena a estas 120 almas y bueno, la iglesia toma poder ya que Jesús había profetizado y les había adelantado a sus discípulos y recibiráis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y me van a ser testigos. Bueno, te sabes la cita, ¿vale? Y por eso creemos que es un paréntesis porque al momento que Israel, la nación, el pueblo elegido, Rechaza a su Mesías y es crucificado Aquí es donde creemos que entra un paréntesis en el tiempo En la dispensación de los tiempos que Dios programó Que Dios preparó Que Dios por medio de sus profetas Profetizó de hecho ellos estaban indagando con gran afán Con gran esmero ¿A quién le iba a tocar esta, esta época gloriosa de gracia? En el cual solamente amigo creyente Amigo amiga que nos está escuchando, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador y la propiciación de nuestros pecados, es decir, el abogado de nuestras almas que intercede por nosotros, el justo por los injustos, aquel que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado y en él podemos ser justificados. La Biblia en la Carta de los Romanos lo llama eh, o llama a esta doctrina como la justificación. Entonces, quiero contarte algo así rápido, una historia muy interesante para poder vertebrar más el tema de la justificación. Bueno, resulta que existía una tribu en la cual era muy conocida porque la persona que lo presidía, entiendes, el jefe de la tribu, era muy conocida por ser muy justo justo, ejercía justicia. Muy bien. Entonces, eh, todo estaba en orden, en control, sin embargo, dentro de la comunidad se empezaron a perder cosas y obviamente sabían que se trataba de un ladrón. Bueno, el jefe de la tribu lanzó un decreto en el cual, pues había afirmado que cuando encontraban al ladrón, tenían que darle 10 latigazos Bueno, 10 latigazos era un castigo algo severo sin embargo tal parece que al ladrón no le importó tanto esta, este edicto, esta sentencia y siguieron perdiéndose las cosas pasado el tiempo dándole el reporte de que la historia continuaba igual el jefe de la tribu duplicó el castigo con 20 latigazos ya era algo considerable y, bueno, digno de decir, es algo muy severo recibir ese castigo. Sin embargo, no le pareció muy relevante y no provocó ningún temor en el corazón del ladrón porque siguieron perdiéndose las cosas. Bueno, resulta que un poco indignado el jefe de la tribu lanzó un edicto de 40 latigazos y más, y todos en la comunidad sabían que ninguna persona podría eh, resistir o soportar dicho castigo. Es decir, cualquiera que se le sentenciara a este último castigo ya era prácticamente una pena de muerte. Entonces vemos cómo eh, después de esto, pasado el tiempo, pues llegaron... Las personas encargadas de encontrar al ladrón y dar pues el, la sentencia que había sido ordenada por el jefe de la tribu. Y le dijeron, Señor, tenemos buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que encontramos al ladrón y la mala noticia es que es un pariente suyo. Lamentamos decirle que es su madre. Toda la comunidad se quedó tal vez como tú ahora mismo y lo que todo el mundo esperaba era, bueno, le va a perdonar la vida a su madre. Sin embargo, un poco serio y sorprendido y habiendo guardado aproximadamente un minuto, dos minutos de silencio, volteó a ver a sus delegados y les dijo, saben que hagan justicia, tienen que dar esos 40 latigazos al ladrón. El jefe de la tribu reunió a la comunidad y a los que iban a ser, pues, eh, por así decirlo, los verdugos. La madre fue tomada como culpable, la pusieron en medio de la muchedumbre, le descubrieron sus espaldas y comenzaron a intentar efectuar el castigo sin embargo titubeaban porque pensaban que el jefe de la tribu iba a irse en contra de ellos sin embargo vemos en esta historia tan impactante que el jefe de la tribu dijo no tengan temor hagan y lleven a cabo la sentencia en el momento que el verdugo tomó látigo para darle el primer latigazo, el, el jefe de la tribu salió corriendo, abrazó a su madre con mucho amor y recibió el primer latigazo, él, en su espalda. Volteó a ver a la persona que estaba llevado, llevando a cabo la sentencia y le dijo, no te detengas, continúa. Y recibió los 40 y más latigazos. Y perdió la vida abrazando a su madre. De esta manera vemos... Una alegoría muy similar a lo que Jesús el justo, el salvador, hizo por nosotros. Nos abrazó desde aquella cruz. Y llevó la culpa de nuestras iniquidades. Llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestros pecados. Y por sus llagas hemos sido curados, sanados... Hemos sido absueltos y nuestros pecados han sido perdonados. Con esto quiero que quede un poquito más en claro lo que es el tema de la enseñanza de la justificación para poder entenderla. Bueno, volviendo con el tema del milenio. ¿Creen en esta postura los creyentes que creen en la Em, post, eh, premilenialismo perdón dispensacional que Dios en este paréntesis salva a este cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces Dios tiene un programa separado y un plan distinto tanto para la iglesia como para Israel esto no quiere decir que, cre que nosotros creamos porque su servidor se inclina más en esta postura ...del premilenialismo dispensacional... ...ya que, bueno, uno de mis argumentos sería que... ...a mi parecer, cuenta con más peso bíblico... ...sería muy sabio de nuestra parte... ...evaluar, analizar, estudiar ambas posturas... ...ambas corrientes... ...y, bueno, con la sabiduría que Dios nos dé... ...la capacidad y el entendimiento... ...pues juzgar sabiamente qué postura tiene más peso bíblico y a mi parecer el premilenianismo dispensacional lo tiene. Por eso no creemos en la, en la doctrina del reemplazo, es decir, que Israel ya ha sido reemplazado y que el plan ahora sigue con la iglesia. Es, o sea, creemos que Israel todavía tiene un plan o forma parte del plan profético y en el plan divino valga la redundancia de nuestro Dios en tercer lugar esta corriente cree que Cristo vuelve secretamente bueno no tan secretamente ya que va a ser un arrebatamiento donde la palabra arrebatamiento en el original significa tomar por la fuerza y los creyentes que estén vivos van a ser arrebatados este, esto se conoce y lo entendemos como no en sí la segunda venida donde todo ojo le verá, sino la primera fase de su segunda venida donde los creyentes que estén en la tierra y los que hayan muerto en Cristo en esta dispensación de la gracia a partir de los 120 hasta que ocurra el arrebatamiento, vamos a encontrar y a recibir al Señor en el aire, en las nubes. Por eso creemos que esta es la primera fase de la segunda venida. Estos, bueno van a ser sacados del mundo el grupo bueno vamos a ser sacados del mundo antes de lo que conoce, creemos que es la gran tribulación que es conocido como la última semana de Daniel o por lo menos la segunda etapa de la semana de Daniel porque bueno lo dividimos en Dos, tres años y medio y tres años y medio. Algunos lo interpretan que los primeros tres años y medio es la tribulación y los eh, siguientes tres años y medio es la época de la gran tribulación. Y dentro de esta postura existe quien piensa y cree que el arrebatamiento ocurre a la mitad de la Semana de Daniel. Si no sabes qué es la Semana de Daniel, bueno, te invitamos a que escuches próximamente el episodio las 70 semanas de Daniel, donde vamos a estar explicando a detalle de qué trata y obviamente es una de las enseñanzas escatológicas también muy relevantes a la luz de la Biblia cuando hablamos del fin de los tiempos. Bueno, entonces, la iglesia según el premilenianismo dispensacional es sacada antes de sufrir tanto la tribulación o la gran tribulación y el juicio de los santos se efectúa eh, en los cielos durante el periodo de los siete años de la tribulación que es conocido como el tribunal de cristo y en cuarto lugar al cierre de los siete años de la gran tribulación ahora sí cristo en su segunda fase desciende Visiblemente con todos sus santos en la tierra, según Mateo 24, todo ojo le así como el relámpago verdad, que es visible en los cielos y es un evento celestial muy sobresaliente. Así Jesús se manifiesta y según Zacarías 14, sus pies se afirman en el monte de los olivos, en el mismo lugar donde ascendió cuando se despidió de sus discípulos cuando los ángeles se acercan a sus discípulos y le dicen a, a ellos, muchachos, varones, galileos, repetimos, al final de los siete años, después de la gran tribulación, Cristo desciende y bueno, se cumple ahora sí la segunda fase de su segunda venida y esto con el fin de establecer lo que literalmente cree esta postura y también personalmente yo lo creo, que es un periodo literal de mil años, el milenio, donde Satanás en este tiempo eh, previo a que eh, inicie esta época, podemos decirlo así o llamarlo así como la época de oro, donde hay justicia y paz, porque Cristo, nada más y nada menos, está, bueno, claro que sí, nada más, claro que sí, es más y más y más y más, va a reinar. Literalmente por mil años. Y aquí, bueno, para que no exista un estorbo y un engaño, Satanás es atado por mil años y es echado al abismo. Al finalizar, eh, Satanás se le permite ser desatado y lo que provoca es engañar a las naciones. Y en sexto lugar, Cristo hace descender fuego al cielo para destruir así a sus enemigos, a toda esta coalición que se unió a Satanás para pelear contra el ungido de Dios. Y ocurre, en último lugar, lo que la Biblia llama la segunda resurrección, donde en esta resurrección resucitan solamente los impíos, gente incrédula, gente malvada, hechicera, gente adúltera, gente fornicaria, gente rebelde, gente que rechazó a Jesús Jesús. Y son enjuiciados en el, lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, que también vamos a tener un episodio hablando del tema. Eh, para hablar acerca más del, del milenio, ya dentro de esta postura, esto vendría siendo, querido amigo, creyente, lo que es, la, al menos lo que hasta el día de hoy su servidor eh, puede comentar de estas posturas, esas corrientes escatológicas, estas, estas posturas eh, doctrinales con respecto al fin de los tiempos, al menos son las más relevantes que su servidor conoce y que han trascendido a través de los tiempos. Muy bien, entonces esta última, repito, me parece la más convincente, la más con más respaldo eh, bíblico, con más peso bíblico. Eh, simplemente, bueno, esto en paréntesis lo comento dentro de mi perspectiva, es que al momento de no creer en el milenio como un periodo literal de mil años, bueno, eh, ambas posturas, tanto la amil amilenialista como la postmilenianista no creen. Y ahí, a mi consideración, algunas Cosas que no están acorde a lo que estamos viviendo el día de hoy. De acuerdo al panorama bíblico y profético y cronológico que entendemos de las escrituras. Muy bien. Para entender un poquito más una reseña de esta última postura. Después del arrebatamiento de la iglesia y después de la tribulación de los primeros tres años y medio, y después de la gran tribulación de los tres años y medio, que en total es un periodo de tribulación de siete años, y después de la guerra de Armagedón, que se efectúa al final, ya finalizando la última semana de Daniel, y la resurrección de los santos, Cristo viene a reinar por mil años a la tierra. ¿Sí? El propósito de este de este reinado milenial es que Jesucristo reine como rey desde Jerusalén, centrado en el sentado en el trono de David, que dice Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Y cito, él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin muy bien también este uno de los propósitos de este reinado es así cumplir las promesas que Dios le hizo a Israel una de las promesas que se le hizo en Génesis 12 fue que en Abraham fue el, lo que se conoció como el pacto abrahámico en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra ¿sí? muy bien entonces ellos van a tomar el control de las fronteras que se les ha prometido de las fronteras geográficas cumpliendo así el, el pacto que Dios hizo a Israel y van a experimentar entonces el perdón, una relación renovada con Dios cumpliendo también lo que está escrito en 2 Samuel capítulo 7 conocido como el pacto de David o el pacto davídico y lo, lo cito en 2 Samuel capítulo 7 verso del 10 al 13 y dice, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos, sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, entre paréntesis, a Jesús, y afirm afirmaré su reino. Será Él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Obviamente habla de nuestro Salvador. Entonces, también uno de los propósitos del milenio es mostrar y dar así una idea de lo que hubiera sido si Adán y Eva no hubieran comido de los frutos prohibidos, si no hubieran pecado. Según Isaías capítulo 2 y capítulo 11, Jesús va a ser el rey y el juez de toda la tierra. Eh, hay profecías muy interesantes, como por ejemplo Isaías capítulo 11... Eh, Verso del 6 en adelante dice que el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará el, con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un pequeño los guiará. La vaca va a pastar con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra o del áspid de, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Pues, es decir, no va a tener ningún... este Peligro, ¿verdad? La madre de que su hijo esté jugando por ahí. Versículo 9 dice: No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Que prácticamente, fin de la cita, prácticamente la ferocidad de los animales, el veneno y demás, pues va, no va a existir en este tiempo milenial. De hecho, la vida va a ser más longeva. Es decir, la gente va a vivir más tiempo. El niño va a ser considerado un niño hasta la edad de 100 años, según estas profecías. Y bueno, hay un fin de, de, de pasajes bíblicos que hablan acerca de este tiempo del de, de reinado de Jesús. O que hablan acerca del reinado de Jesús. Pero creo que de lo más relevante es con respecto a este tema, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11 son de los más conocidos. Bueno, una vez que esto sucede, repetimos, al final del milenio, eh, Jesús entrega, según este, el apóstol Pablo, el reino al Padre. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, donde en el contexto se está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y hablando del, del orden de las resurrecciones, en el versículo 24 habla de la última resurrección, luego el fin. Y cito, versículo 24 de 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino esté que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Fin de la cita. Entonces claramente vemos que el último enemigo no va a ser Satanás, sino que el último enemigo va a ser la muerte para que ya no exista más. Y tampoco ninguna lágrima, ningún dolor, ninguna enfermedad. Entonces estos son buenas noticias que debemos proclamar. Creemos y anhelamos esta manifestación de nuestro Salvador para que venga a traer justicia y paz en este mundo caótico, en este mundo perverso, en este mundo, en esta tierra que vive bajo una maldición donde todavía la muerte sigue operando, trayendo desgracia, desdicha, tristeza, dolor y obviamente que anhelamos una patria celestial, anhelamos que Jesús venga a reinar y demuestre a todos los hombres, que Él es Dios hecho carne, que Él es el único que puede gobernar y presidir, llamado en Romanos como el último, el postrer Adán, el último representante de los seres humanos, y va a cumplir el papel que Dios quiso siempre, que desde un inicio Adán no pudo cumplir. Entonces, amigo. Amiga, que nos estás escuchando, el milenio es una realidad de las escrituras y nosotros queremos que tú formes parte de este periodo de tiempo. Y comentamos al principio que la verdad más fundamental que los cristianos creemos y, y creemos que debemos proclamar cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, es que Jesucristo, independientemente de cualquier postura, va a regresar. Va a regresar y va a reinar sobre la tierra. Y también algo que hay que señalar, es que la Biblia, dentro de cualquier postura que se, en la cual tú estés parado, pero la Biblia es muy clara y creo que todos estamos de acuerdo que... La esencia de esta enseñanza de los últimos tiempos eh, presenta eh, la doctrina de los últimos tiempos como una motivación para que el creyente viva una vida fiel, viva eh, expectante al regreso de Jesús. Y el fin llegará. Todas las posturas, todas esas corrientes ya mencionadas previamente creen que el fin de la era del pecado y de la muerte terminará y vendrá un tiempo que tanto anhelamos y esperamos y nosotros queremos que tú seas parte de ello y si tú quieres formar parte de ello ahí donde estás cierra tus ojos y ora a Dios Padre y dile Señor límpiame de todos mis pecados perdóname de mi maldad perdóname por no buscar tu reino por Tener más atención, inclinar mi corazón a las cosas que me apartan de ti, límpiame, lávame con la sangre de tu hijo, yo creo que él es tu hijo salvador, mi salvador, que murió por mí en una cruz y llevó mi maldición, mi enfermedad, mi pecado y la deuda de mi condenación ha sido saldada por él y en él me refugio, te pido que me laves, me perdones y me adoptes como un hijo tuyo para formar parte del reino de tu Hijo Jesús y así tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Recuerden, amigos, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto es todo en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Recibe un fuerte abrazo de tu servidor. Muchas bendiciones
0: continúa con nosotros. Nuestro siguiente episodio te espera. Estás escuchando el podcast de prólogos de Escuela de Formación Cristiana, Vida Abundante Torreón Coahuila. Somos la voz que precede a la tormenta.